0: Antibiotika är farligt att äta under graviditeten, sant eller falskt?
1: Vissa antibiotika stämmer att det kan påverka fostret och det måste alla förskrivare ha koll på. Så man ska alltid kolla om man behöver ge antibiotika till en gravid kvinna att det inte är någonting som kan påverka
0: fostret. Jag tror att det är en att som var och och aldrig till fakta, en podd som hjälper oss att navigera bland olika myter och föreställningar som omgärdar hälsa i stort och människokroppen. Idag ska vi prata om ett potentiellt apokalyptiskt fenomen, i alla fall om man ska tro vissa. Det finns de som tror att mänskligheten kommer gå under på grund av denna företeelse och det finns andra som tror att det här är det som kan komma att göra oss övermänskliga. Dagens ämne är som några kanske redan gissat, antibiotika och antibiotikaresistens. Och för att upplysa oss om detta potentiellt mörka eller ljusa fenomen har vi med oss en docent och överläkare i klinisk mikrobiologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Professor. Professor. Det, det, här, det här kommer vi att få göra om. Förlåt. Man ska aldrig liksom ha fel på titlarna. Professor och överläkare. Nej, man får
1: jobba ett tag för dem. Så det är, och, du, och du har jobbat en del för den här
0: titeln. Så rätt ska vara rätt. Och nu vet ju inte lyssnarna vad du heter ännu. Så att du är ingen mindre än Christian Giske. Det stämmer bra. Välkommen. Kul. Tack för det. Nu kommer jag gå runt och skämmas. Men jag har faktiskt gjort lite, lite bakgrundskoll och googlat dig. Och tänkte bara först fråga innan vi börjar. För jag hittade på nätet en grupp som heter The Giske Group. Ja, och den kallas ju ibland också på
1: svenska. Bara Christian Giskes forskargrupp. Och det är en av forskargrupperna på på Karolinska institutet som ligger under då eh, institutionen för laboratoriemedicin som håller till här i Flemingsberg då. Mm. Så Och, vad, och vad, vad gör ni i den här forskargruppen? I forskargruppen håller vi på med eh, ganska
0: olika
1: aspekter av antibiotika och antibiotikaresistens. Det är... Väldigt brett spekter av olika projekt. Allt från hur man testar antibiotika med, med olika nya metoder. Vi tittar på olika sätt att förutsäga risken för att ha resistenta infektioner. Till exempel, vi ser ganska mycket på tarmflora och den typen av problem. Och vi letar också efter lite nya sätt och hantera antibiotikaresistens på. Eh, till exempel om vi kan bota personer som är bärare av resistenta bakterier. Det är en av frågorna som vi också är mm -hmm. rätt intresserade av. Så ganska brett anslag mot eh, eh, bakterier och gemensamma nämnaren är att det är allt som vi sysslar med egentligen är relaterat till antibiotika.
0: Hur kom du in på det här från början?
1: Jag blev väl då under läkarutbildningen ganska, ganska intresserad av infektionsmedicin generellt. Mm. Och ja, jag tror att det säkert hade också med, med olika filmer och annat som man så på den tiden om utbrott och lite apokalyptiska situationer som säkert också påverkade. Men jag hamnade i alla fall in i att. Jag tyckte infektioner var väldigt spännande. Inte minst tyckte jag också när jag började jobba med patienter att det är spännande att man faktiskt kan bota ibland åkommor. Mm. Inte bara titrera ut och förbättra till viss del så som man gör inom en del områden där man inte kan kurera från kroniska sjukdomar till exempel. Utan här kan man faktiskt då ha en person som är jättesjuk och sen några dagar efter är –jättefrisk igen, om ja. allt går på det, det, det sättet som det ska göra– mm. Och det var ju någonting som jag tyckte var rätt fascinerande. Sen hade jag planer om att börja med infektionsmedicin. Men av olika skäl så hamnade jag först inom bakteriologi. Och hade tänkt att jobba där ett tag och skaffa mig den erfarenheten. Mm. Men fastnade då för det här. Och sen har jag gjort infektionsmedicin också till viss del under min utbildning då. Men jag har någonstans landat i att det här är väldigt kul. Och framförallt när jag får kombinera... Med då eh, forskningen inom det området. Det var det som kanske då gjorde det för mig.
0: Det är ju, rätt spä det är ju spännande det är ju. Ja det tycker jag absolut. Och många vet att bakterier orsakar sjukdom. Och det är något negativt. Men samtidigt på tv så finns det drickjoghurt som säger att. Äh, men de här innehåller goda bakterier. Eller mm. bakterieflora som de brukar nämna. Ja. Vad är skillnaden där? Eh,
1: det är ju så att. Eh, Eh, Vår kropp består av, till väldigt stor del av bakterier. Eh, och vi har eh, minst lika många bakterieceller som vi har andra mänskliga celler. Så en del av oss är ju våra bakterier. Mm. Och de har en viktig funktion eh, på olika sätt i, eh, i kroppen. Det gäller till exempel det som finns på huden som skyddar oss. Det kan också vara bakterier i luftvägarna som också skyddar oss mot att vi då blir sjuka av andra bakterier som vi då exponeras för. Och inte minst det som har väldigt mycket då uppmärksamhet som är tarmfloran. Mm. Men man kan också säga samma sak om till exempel vaginalfloran, att mm. den är också väldigt viktigt för att man ska då vara symptomfri och, och ha mindre risk och, och då råka ut för olika typer av infektioner eh, i den delen av kroppen. Men tarmfloran har ju väldigt mycket fokus och eh, vi vet ju att det är ogynnsamt att ha vissa sammansättningar av tarmfloran. Och de kan man få kanske då dels genom kostrelaterade, alltså att det kan vara kostrelaterat att man mm. hamnar i att man får en, en, en dålig sammansättning av tarmfloran. Det kan också handla om att man har fått mycket antibiotika mm. och det är ju lite omdiskuterat till viss del men, men det är ändå ganska mycket som talar för att tarmfloran har en väldigt stor betydelse för vår... Hälsa och välmående, och det gäller olika sjukdomar. Mm. Eh, och plus att det skyddar oss mot att då eh, få infektioner i tarmen med andra bakterier som, som då orsakar mer en, en symptombild. Sen är det omdiskuterat om man då genom till exempel yoghurt där i hur stor grad det faktiskt då nyttar, i hur stor grad det ger en varaktig ändring av sammansättningen. Och, och medan vi förstår att det är bra att ändra på tarmflora så är det olika uppfattningar av hur man kan göra det på det bästa sättet mm. genom kosten. Så det vet vi inte tillräckligt mycket. Så vi kan beskriva till exempel att den här individen har en ogynnsam tarmflora men vi har inte nödvändigtvis ett bra sätt att bota det i nu okay. läget. Men det vi vet också är att alltså har man då en avvikande tarmflora då har man betydligt lättare att få... Så både tarminfektioner och man har också lättare att få till exempel
0: resistenta bakterier i tarmen som mm. är ogynnsamma. Okej. Okay. Hoppa tillbaka lite till mm. det du nämnde. Det, alltså det finns ju bakter det finns bakterier på hela kroppen ja, överallt. och i kroppen. och ja, precis. På, ja, och liksom. ja, ja. ungefär hur mycket bakterier har man? Kan man säga det? Kan man väga? Ja, hur
1: det kan man göra. Och eh, det, det finns ju många kilo med bakterier. Och eh, det finns, eh, ja, ungefär... Alltså tidigare så har man spekulerat om det fanns fler bakterieceller än mänskliga celler. Men jag tror de senaste estimaten man har på det är att det är ungefär lika många mm. mänskliga celler som bakteriella celler. Och de är ju en del av oss. Alltså fast den vi kanske inte identifierar dem som det är så, mm. så, så samspelar vi med dem på ett sånt sätt att de avgör hur vi mår. Så till viss del är man också... Sin tarmflora fastän de cellerna inte är ditt eget DNA så är det någonting som din kropp innehåller och som din kropp behöver. Vi, vi klarar oss men inte är utan bakterier. Det gör vi verkligen inte så, så det, det, det är väldigt avgörande att de finns där men i, i vissa sammansättningar även. så alltså Har de fel sammansättning så, mm. så är det då
0: inte en,
1: en bra situation.
0: Nej. Och för att hålla oss kvar lite snabbt, ja. jag kort på bakterier. För du nämnde lite med tarmflor och det är ett omdiskuterat ämne. Mm. Att man inte tål vissa typer av födoämnen. Mm. Kan det potentiellt vara så att det är beroende på att bakterier man har inte klarar
1: av det? Ja, det kan ju vara lite olika beroende på vad det är för typ av födoämneintolerans. Eh, men det kan säkert till viss del handla om, om det, men det kan också vara... Alltså hur, hur genetiska uppsättningen ser ut i våra egna celler, som också påverkar. Alltså till exempel om man kan bryta ned mjölksocker och alla de här sakerna som. Och, och även gluten, intolerans och annat. Alltså det handlar. Sannolikt inte så mycket om tarmflora. Det finns återigen då, eh, olika uppfattningar och några tycker att det mesta handlar om tarmflora. Eh, jag tror att, absolut att det är ganska många saker. men så Vi ska heller inte överdriva betydelsen av tarmfloran utan det, det handlar också om hur eh, olika enzymer i vår kropp Mm. Som vi producerar själv då fungerar. Alltså sammansättningen kan påverka till exempel vad man har för funktion i tarmen. Och om man då mår bra och har normala avföringsvanor till exempel och annat. Alltså det, det kan det definitivt påverka. Mm. Men ämnen och så. Ja, det är möjligt att det finns de som tycker att det också har en sån koppling. Men inte riktigt så kan jag säga att man... Vet att det har Nej. med tarmfloran att göra
0: Okej, okay. för det bakterier mm. Och sen så finns det ju då Som sagt, de bakterier som vi behöver Och de som vi då kanske Inte riktigt behöver, utan ja. de som orsakar Mer skada än nytta ja. Och för det har vi antibiotika Precis Vad är antibiotika?
1: Ja, antibiotika är ju lite av en eh, vidundermedicin, då som vi fick då eh, genom den slumpmässiga upptäckten som eh, Fleming gjorde i 28 och som han sen fick Nobelpriset för. Eh, där han kunde se att eh, mögelkolonier hämmade växten av bakterier. Eh, och sen kunde de då se mer utvinna den aktiva substansen i de här mögelkolonierna. Och det var ju då det som fick beteckningen penicillin. Och det blev någonstans starten på eh, några framgångsrika decennier där man utvecklade massor med nya antibiotika hela tiden och det kändes som att man hade löst problemet med eh, bakterier och, och bakteriella infektioner. Så tillvida att folk nästan fick råd att det inte var någon idé att satsa på infektionsmedicin. För det här var ett redan löst problem. Mm. Men sen så kom ju då eh, problemen. Dels eh, då att eh, man fick eh, motståndskraftiga bakterier. Och det handlade ju mycket om eh, sättet som man använde antibiotika på. Och att man då under en väldigt lång tid också tänkte att det inte var något större problem om det blev... Resistenta bakterier eftersom man kunde utveckla nya preparat. Men sen till slut så kom man till en situation där den här utvecklingen då började eskalera. Och även där läkemedelsföretagen såg att lönsamheten inte var optimal. Och då började de nedprioritera utvecklande av nya antibiotika. Och det blev en då väldigt dålig mismatch där man dels fick mer resistens. Och dels färre antibiotika. Sen så tog det här lite fart igen, kanske för en tio års tid sedan, möjligen lite mer. Mm. Där man igen började uppmärksamma problemet och, och satsa på att stimulera eh, läkemedelsindustrin att satsa på antibiotika igen. Och det har de delvis gjort, men eh, det tar lång tid att utveckla nya preparat. Och under tiden så har, fortsätter eh, resistensproblemen då... Eh, utvecklas och även när vi får nya läkemedel nu så ser man att det går ganska kort tid innan det ofta blir resistens mot dem också. Så även alla de nya preparaten löser inte riktigt alla problem och det handlar om att använda dem på ett ansvarsfullt sätt när de väl kommer mm. och det går inte alltid ihop med kraven om lönsamhet som också finns för industrin av förklarliga skäl för de har ju haft kostnader för att utveckla och de vill även då tjäna pengar på det. Och där hamnar man ju lite i det här med om man måste ha andra system då för vissa läkemedel som är väldigt viktiga för samhället. Där det kanske inte bara går att använda de vanliga marknadsekonomiska incentiverna för att det inte alltid är direkt en jättestor marknad. Men i korta drag alltså tillbaka till vad antibiotika är så handlar det alltså om preparat som då i bästa fall ska döda. Bakterier och mm. påverka våra egna celler så lite som möjligt. Och har vi kommit underfund med oss senare, det bästa är om de dessutom är så selektiva som möjliga mot de bakteriecellerna vi vill döda mm. och att de skonar de som vi vill behålla. Men det är väldigt ofta en väldigt svår sak att få till den kombinationen. Mm. Så väldigt ofta är det så att den antibiotikabehandlingen som dödar bakterier vi vill bli av med, den dödar samtidigt nästan alltid även bakterier som vi egentligen vill behålla. Och det är den stora utmaningen då att hitta någonting som är tillräckligt selektivt för det här blir lite mer... Trubbigt, alltså man brukar prata om collateral damage, alltså mm. det är lätt att man hamnar i alla de här krigsbegreppen. <skratt> men, men det, det är väl lite
0: krig men på precis. väldigt liten nivå.
1: Jo det är ju det, men här blir det verkligen att man har massor med oskyldiga civila som åker med när man mm. då vill ta dem som har då varit ett problem. Som har orsakat en infektion. Så det är huvudproblemet med alla antibiotika. Att man får nästan alltid den här problematiken. Med att de inte bara dödar de bakterierna man vill eh, bli av med. Utan mm. även alla de andra.
0: Vad är egentligen det fundamentala problemet med antibiotikaresistens? För att vissa beskriver att det är det som kommer att ta koll på Ungefär som att pesten på nytt mm. föds ungefär. Man
1: kan säga att antibiotikaresistensen drabbar oftast de sjukaste mest. Alltså det är ju så att det tar ganska lång tid innan antibiotikaresistens sprids i väldigt stor grad ute i samhället. Mm. Många av de länderna som har mycket problem med antibiotikaresistens: De har ju mycket dödlighet relaterat till sjukhusen. Och folk som kommer in till sjukhus med en infektion eller som förvärvar en infektion under sjukhusvistelsen som då har resistenta stammar som det inte går att hantera. Mm. Men väldigt sällan är det så att problemet är så omfattande att jättemånga friska personer i samhället dör. För, alltså för att dö av antibiotikaresistens så måste man ju då ha för det första en infektion. Och den infektionen måste då vara väldigt svår att bota så tillvida att man inte hittar någon lösning och infektionen är tillräckligt ilsken för att immunförsvaret inte kan hantera den. Det är först då man dör av antibiotikaresistens så även om resistens blir väldigt vanligt så kommer ju inte alla dö av resistenta infektioner eftersom alla inte får infektioner. Mm. Så det förutsätter ju inte bara att det behöver vara mycket resistens. Och då menar jag inte bara på sjukhusen utan även i samhället. Men det förutsätter även att folk faktiskt måste få infektioner. Mm. Så om du tar till exempel folk som bär på resistenta bakterier i tarmen. Det behöver inte få någon konsekvens för dem. I vissa fall så, så bär man på det ett tag och sen så gör man sig av med det. Och har man då inte fått någon infektion under den tiden, ja men då får det inte heller det bärskapet någon jättekonsekvens. Annat än att du möjligen då kan sprida det till andra som har större risk att få infektioner. Så det är någonstans ett flertal faktorer som skulle behövas ifall man då skulle se det här som någon ny typ av pest. Vi har ju ett bättre epidemiskydd än vi hade på den tiden då folk dog i väldigt stor grad. Även av bakterieinfektioner. Alltså vi har möjlighet att isolera patienter och vi har möjlighet att veta vad det är för smittämnen vi hanterar. Så på det sättet så de här riktigt apokalyptiska scenarierna, de, jag tycker inte de är lika troliga. Men däremot så är det sjukhusen till exempel- Alltså om man då hamnar i ett läge där resistens blir så vanligt att du väldigt ofta har obotbara infektioner på sjukhusen ja då blir det ju farligt att vistas på sjukhus. Och det är det ju redan på vissa, i vissa delar av världen att mm. man ska verkligen akta sig för att hamna där. För att det är väldigt stor risk att man råkar ut för en resistent infektion när man vårdas där. Men att det skulle innebära att jättemånga personer plötsligt dör som inte idag får infektioner, det har vi ju inte något stöd för. Alltså mm. Även om bakterierna blir resistenta så innebär inte det att alla kommer bli sjuka av dem. Så det är det också. Och vi får inte glömma bort det att väldigt ofta ser det att man har då ett, ett bra skydd så som vi lever idag och vi har god tillgång till, till mat och näringsämnen och på det sättet så är vi bättre skyddade mot epidemier. Vi har bättre immunförsvar och det är sämre förutsättningar för infektioner att sprida sig. Så de riktiga apokalyptiska grejerna, ja det är ju apokalyptisk också ifall vi hamnar i den här situationen på sjukhuset. Men jag tror inte att vi kommer se en jättestor del av befolkningen som dör i resistenta infektioner i någon när
0: framtid. Jag tänkte fråga dig, för det, det finns en del när man, när man hänger på stan eller vad mm. man nu plockar upp sånt här. Men ja. dels föreställning, eller om det är sant då, att man kan bli resistent om man äter antibiotika för ofta eller mm. en för lång kur. Mm. Stämmer det? Alltså det? Det är en intressant fråga.
1: för alltså Man har tidigare harcelerat lite med att ja, det är inte personen som blir resistent utan det är bakterierna. Och det är förvisso sant. Men eftersom bakterierna är en del av dig och det som du bär med dig så är det på sätt och vis du också som blir resistent mm. om din tarmflora blir resistent. Och det är riktigt att har man haft många antibiotika, och vård på sjukhus till exempel, ja då finns det två risker. Alltså dels att man då hela tiden dödar i större grad de känsliga bakterierna i tarmen. Medan de resistenta då tar större plats. Och det är alltid så med bakterier att de tävlar om näringsämnen. Och det innebär att tar du bort en bakterie, ja men då kommer den andra få bättre plats. Det är samma sak, som alltså du kan tänka dig ett, ett akvarium. Mm. Där är det ju så att fiskarna anpassar sin storlek efter hur mycket plats de har. Mm -hmm. Så har du ett, ett akvarium och du stoppar i jättemycket fiskar så kommer de inte växa lika mycket som de som då till exempel eh, har jättestor plats. Alltså det, det är konstigt men, men så, så fungerar det lite och, och det är samma med bakterierna. När du då har dödat de snälla bakterierna då får de de du inte vill ha där mer utrymme. Och framförallt är det också så att de snälla bakterierna de skyddar... Mot att det tillförs till exempel vid sjukhusvård. Då ogynnsamma bakterier till din tarm. Då blir det återigen tävlingen. Alltså finns det då en bra tarmflora så kommer den skydda. För den kommer tävla med de resistenta bakterierna. Men om den är helt utslagen. Ja då, då finns det fritt spelrum för de resistenta att bara komma och ta över. Mm. Och, och då etablerar de sig. Alltså rent tekniskt är det bakterierna man bär på som blir mer och mer resistenta. Mm. Men eh, på sätt och vis är det ju även du då som bär på dem som blir terapiresistent så småningom. Eh, och det innebär ju inte att man inte ska behandla... Det är jätteviktigt att vara medveten om att har man en jättesvår infektion, till exempel en blodförgiftning eller annat, då ska man aldrig avstå från antibiotika, man ska aldrig ge fel antibiotika eller för smalt antibiotika, för då dör man ju. Är man allvarligt sjuk så ska man förstås ta antibiotika, även om det är negativt för tarmfloran. Därför att man måste prioritera det viktigaste. Mm. Man kan inte börja tänka på tarmfloran när alternativet är att man dör mm. av infektionen. Så så är det ju så att de här personerna behöver en behandling. Men det finns många andra som kan undvika och bör undvika. I alla fall bör välja antibiotika preparat som är så skonsamma mot tarmfloran som möjligt. Och det är någonting som man har blivit mer och mer uppmärksam på över tid. Att det finns vissa... Preparat som är effektiva mot infektioner men som man ändå bör undvika därför att de påverkar tarmen så väldigt mycket. Mm. De har hög collateral damage som du vill. Mm. Eh, och och det, det är någonstans det, det är de man, man inte får eh, använda för mycket av annat än i de situationerna där de verkligen behövs. Men då ska man inte tveka att använda dem för då är det på indikationen att man vill rädda människors liv och vi får aldrig tänka så att. För att förebygga resistensutveckling så ger vi folk felaktig behandling. Nej. För då gör vi en väldigt felaktig handling där vi kunde ha räddat patienter men väljer att offra dem för att resistensen över tid ska, ska bli mer gynnsam. Och det är inte enligt min etiska normer ett adekvat sätt att göra saker på. Det tror jag väldigt många håller med om.
0: Så man ska alltså ha respekt för resistensen- man kanske inte ska vara livrädd för resistensen. Kan man säga så?
1: Ja det tycker jag är faktiskt en... Alltså man ska definitivt ta det på allra högsta allvar. Men man ska heller inte överdriva betydelsen av det. Och jag tror ingen av oss tjänar på att vi skapar någon typ av överdramatisering av situationen och man ska inte känna någon antibiotikaskam om man mm. behöver antibiotika så ska man ta det. Mm. Så jag tycker ändå att det är viktigt att vi tänker nu att det här är en risk vi har och det viktigaste är att vi fullföljer de strategierna som vi har jag tycker nog inte man ska överdriva och tänka att om 20 år är vi alla döda av antibiotikaresistens. Nej. Ja, jag kanske har fel men... Jag, Nej, men det är jag, är jag. litar på dig. Det är du som är professor i rummet, inte jag. Men jag blir väldigt förvånad om jag har fel. Och det faktiskt visar sig att... Skulle jag ha fel då så är, ändå, så är vi ändå rökta. Ja, då är, då är det vad det är. Så mm.
0: vi hoppas att du med din kunskap ändå har rätt. Och på samma sätt... Alltså på samma sätt lite som att det finns frågor och föreställningar att om man äter för mycket och för länge kan det bli resistens... Ja. Så finns det ju också den föreställningen eh, hos vissa att om man äter för kort tid så kan man mm. utveckla resistens. Då får mm. du en kur av doktorn på tio dagar, du mår bra efter fyra ja. och så slutar du äta efter fem, sex. Mm. Och så ska eventuellt eller inte en resistens kunna utvecklas, ja. sant eller falskt? Ja, det, det är
1: nog inte alltid så att vi exakt vet, alltså ibland så eh, misstänker vi att det kan vara så men ibland så vet vi också att förkorta kurer är ett problem mm. sen jag tycker det som är viktigt med behandlingslängden är ju att de senare åren så har, man, har ju de ofta gått ned eh, rätt mycket, man har fokuserat kanske då på att behandla ordentligt alltså med ordentliga doser som är tillräckligt höga fast inte överdriva längden på något sätt är det sämsta en låg dos över väldigt lång tid. För då är det ju så att man eh, inte riktigt dödar bakterierna men man, man ligger och provocerar dem mm. över ganska lång tid så att de får lång tid på sig att anpassa sig. Mm. Och då kan de även om den infektionen just blir behandlad så kan man då kanske ha kvar dem. Och då kan de kanske senare orsaka en infektion eh, som blir svårare att bota. Så mm. Det man gör nu är ju att man försöker att reducera tiderna så mycket det går. Eh, jag tror att det är jättesvårt att säga hur stort problem det här egentligen är. För jag tror att det är fler än man tror som faktiskt då slutar ta medicinen. Och, och i väldigt många fall är det också så att det kanske inte ger ett jättestort problem. Men överlag så tror jag man ska... Eh, de behandlingstider vi har idag, de är ändå sånt som man ska respektera. Alltså mm. om man får en förskrivning på det så ska man inte hålla på och bara låta det styras av hur man mår. På samma sätt som du inte kan ta en blodtryckstablett när du känner för det. Utan du måste ta den regelbundet om du vill ha en effekt. Och du kan inte alltid känna av om, du har, om något negativt håller på och händer. Men, men det är ju lite det här att... I de här områdena så är det inte så jättebra med egna initiativ om man säger så. Nej. Utan där är det bättre faktiskt då att hålla sig till det som är visat och vara korrekt behandlingstid. Och sen så ska man i alla fall veta om att det här är någonting som man jobbar med. Och försöker få data som stödjer att vi kan reducera de tiderna. Jag tycker de flesta... Fall så är det inte så att vi har hänger kvar i överdrivet långa behandlingstider. Utan de har gått nedåt och, och då är det helt okej okay för då baserar det sig på att vi vet att det går lika bra om man gör så. Eh, men, eh, men i de fall där vi, man faktiskt säger att här är det viktigt att fullfölja. Då kan det finnas en risk att om man inte gör det mm. så kan plötsligt infektionen då komma tillbaka- och då blir mer svårbehandlad nästa gång. Så att den, den kan bli väldigt krånglig och knepig
0: att hantera. Okej. Jag har några frågor. Det är, det är lite sådana här. Några kommer nog kräva kanske lite mer förklaring. Ja. Men du nämnde i början med Flemming och upptäckten av penicillin du då? Ja. Och vad är då undrar jag skillnaden mellan antibiotika och penicillin?
1: Ja, man kan väldigt kort säga då att penicillin är ett antibiotikum men alla antibiotika är inte penicillin om man säger så. Inom antibiotikagruppen så har man olika klasser av antibiotika, bland annat då penicillinklassen och sen har man flera som är besläktade med den som då oftast har ganska krångliga namn och det är bara en besläktad grupp. Och sen har man flera grupper som är mer obesläktade. Penicillin och dess besläktade, de påverkar bakterien cellvägg. Sen har du en del som, som går på bakteriens DNA och du har andra som påverkar hur bakterierna tillverkar då proteiner. Så det finns olika attackpunkter för olika klasser av antibiotika och penicillin är en av de klasserna och den som folk känner igen ofta från öppen vården. Mm. Det finns jättemånga olika antibiotika och man ska använda dem i rätt situation. Om du jämför med blodtrycksmediciner så är det nästan alltid så att det kommer en ny, ett nytt preparat och det är bättre än de föregående. Mm. De kan visa på att det ökar överlevnaden och så vidare och det, då finns det ingen anledning och vara kvar i de gamla förutom att de är billigare. Med antibiotika är det inte riktigt så. För det är alltså lite mer som gungor och karuseller. Att det är man vinner på den ena förlorar man på den andra. Och tvärtom. Så det är därför vi behöver många antibiotika. För det är så många olika typer av bakterier som vi behöver täcka. Och då är det att hitta rätt antibiotika till rätt situation. Och därför så måste man ha koll på rätt många. Och det är inte så att det bara är två eller tre. Och att man hela tiden tar... Det bästa så kallat. För det, mm. det som är bäst för någonting det är inte bäst för något annat. Men då måste man förstås också veta att eh, det fungerar. Och det är därför vi väldigt svåra infektioner då måste vi ge väldigt breda preparat som, som då påverkar tarmfloran mycket. Och det måste vi ge direkt. Mm. Och det är
0: för att vi kan inte riskera att vi är fel. Kan man... Använda antibiotika mot förkylning. Nej det
1: kan man inte. Alltså en klassisk förkylning är ju då alltid orsakat av virus. Och det kommer inte ha effekt att ge antibiotika i det läget. Sen kan det vara vissa långdragna förkylningar som går över till till exempel bihåll, inflammationer och annat. Och att det blir... Det börjar som en vanlig förkylning men det går inte över som en vanlig och man börjar få hög feber och, och må allmänt dåligt och då kan det vara att man ska ha antibiotika eh, i vissa fall. Men många infektioner är också ganska självbegränsande och då är det eh, för individen själv också en fördel att avstå från att ta eh, ett preparat som eh, är negativt för tarmfloran bland annat. Har man alltså en riktig halsfluss till exempel, alltså ingen snuva men en riktig halsfluss, då tycker jag personligen att alltså då ska man gå och söka vård och man ska inte vara orolig över att ta antibiotika i det läget. Så är man ordentligt sjuk så ska man inte behöva tänka så att nej, det är bäst att jag klarar mig utan utan det viktiga är just att i de situationerna där det är en klassisk förkylning och man vet att det här är till 100 procent virus som orsakar det. Ja, då, då ger det ingen mening att ta ett, ett preparat som inte har effekt mot virus. Nej,
0: Nej. Och, och antibiotika fungerar, för den som inte vet tänker jag, mm. för virus orsakar ju också sjukdom. Ja. Men antibiotika funkar inte på virus. Nej,
1: precis. Det finns ju vissa preparat som heter antiviraler och de är ju mot virus. Ja. Och där finns det ju en del preparat. Till exempel så har vi ju läkemedel mot HIV som mm. är väldigt effektiva och som förhindrar att folk utvecklar AIDS och så som man såg i de gamla tiderna. Men, men det, det finns läkemedel mot virus men inget som alls ska förskrivas i, när man har förkylning. Och definitivt hjälper det inte med
0: penicilliner och annat som bara är aktiva mot vissa typer av bakterier. Så virus är liksom en... En helt annan del och har inte med den här resistensen att göra heller. Precis, alltså
1: det, ibland så pratar man om båda och svampmedel. Så kan man prata om antimikrobiella medel ja. och det innefattar alla. För det är också en ytterligare grupp som vi inte har pratat om då. Men till exempel folk som har försvagat immunsystem de kan bli sjuka av svampar också. Och då behöver man ytterligare en annan grupp av mm. preparat. Så det gäller att hitta de som är eh, rätt. Då. Men om du använder antibiotika så menar man det
0: synonymt med de som är mot bakterier. Det, det har funnits en hel del föreställningar som jag tänkte vi ska rada ja. upp lite snabbt bara som har att göra med intag, alltså födointag ja. eller, eller dryck som vi nu ska mm. få lära oss då. Och det första då, det är att det finns de som säger att det är farligt att ta antibiotika på fastande mage och de säger att man ska ta det på fastande mage. Mm. Finns det någon sån generell regel eller finns Nej, det... Nej.
1: Det, det gör det inte, alltså ofta så är det bra att ta antibiotika tillsammans med mat men det finns vissa antibiotika där man inte ska kombinera det till exempel med mjölkprodukter och annat men då så ska det framgå egentligen och det är ju någonting som läkarna ska informera om. Mm. Att man ska ta det så. Men annars så är det absolut ingen fördel att ta antibiotika på fastande mage. Alltså det enda man vill undvika är om det finns eh, någonting då till exempel kalcium eller något annat som mm. påverkar upptaget av antibiotika. Men det, det är bara i vissa specifika situationer och då, då ska man varnas om det. På samma sätt som man ska varnas med vissa antibiotika att man inte ska vara ute i
0: solljus och så för att man kan få utslag och annat. Just det, för det Så... tänkte jag fråga. För ja. det är en annan sån föreställning om det är farligt ja. att sola nummer ett antibiotika. Nej, de
1: flesta antibiotika inte. Men det finns några där man ska eh, tänka på det. Mm. Men då ska det vara specifik eh, information om det i de situationerna.
0: Okej. Okay. Och sen finns det <laughs> lite, lite föreställningar om kopplingen antibiotika och alkohol. Ja. Och eh, bara för att liksom banta ner det till, ja. till två olika frågeställningar- är, är det farligt att dricka alkohol i samband med intag av antibiotika?
1: Det generella svaret på det är nej. Man kan kombinera alkohol med antibiotika. Det finns enstaka antibiotika där man kan få en viss reaktion. Alltså lite som den här antabussreaktionen som man kan få då men, men det är någonting som är väldigt ovanligt och mm. även med de preparaten där det sägs vara en risk så är det ganska ovanligt att man reagerar så. Så måttlig alkoholkonsumtion går bra tillsammans med antibiotika om det inte är någon väldigt speciell omständighet men då ska
0: man informeras om att det här inte ska kombineras då. Och påstående nummer två med alkoholen då. Försämras effekten av antibiotika att man äter om man samtidigt dricker alkohol under en kur? Nej, det,
1: det, det påverkar inte utan det, det tas upp oberoende av varandra och de, de har ingen koppling i hur de fungerar och alkoholen kan inte ta sönder antibiotika på det sättet. Nej. Så, så det,
0: det påverkar heller inte. Nej. Det är bra att veta för det har man hört väldigt blandat. Med... Ja, och,
1: och det, det finns enstaka preparat som man säger att man inte ska kombinera. Men egentligen är det inte någon jätte, eh, farliga saker som kan uppstå. utan det kan vara lite obehag att man får, får en alltså, känse varm och blir röd i ansiktet och så övergående. Mm. Men det gäller bara enstaka preparat mm. som man använder i, i
0: sällsynta situationer. Mm. Så. Så det var, och det var antibiotika och dryck. Sen finns det också föreställningar om antibiotika och mat. Det mesta jag kommit i kontakt med när jag har hört mig för och sökt runt handlar mer om i samband med köttkonsumtion. Där mm. den ena frågan egentligen är, finns det risk att få i sig multiresistenta bakterier? Sådana här mm. som man kan utveckla med den här lågdos långa vändningen av antibiotika. Om man äter kött som behandlats med antibiotika? Mm.
1: Och det, svaret på det är ju att det enda sättet som det kan uppstå på det är ju fall maten, alltså man äter det rått och det finns eh, bakterier på eh, köttet. Alltså då kan man få i bakterier eh, definitivt. Men om man tillagar maten på korrekt sätt och det innebär då att kycklingen till exempel ska vara genomstekt och, och, och så och... Ehm, att övrigt kött då åtminstone på ytan ska vara ordentligt stekt eller vad man nu gör. den lagad på något sätt. Alltså då finns ju inte den risken av köttintaget i sig. Det som däremot är en risk är ju det här med att man kan då till exempel ifall man inte har bra hygien i köket. Så mm. kan det vara skärbrädor som påverkas. Det kan vara knivar som man inte diskar ordentligt. Och som man sen då använder på grönsaker till exempel. På det sättet så kan du då få i dig i alla fall. Men, men saker som man värmer upp ordentligt där är det ju inte någon risk. Fast när det finns resistenta bakterier i köttet och, och djuren har fått antibiotika och så. Så är inte det någon risk. Nej. Om det då inte är så att du antingen då äter det felaktigt tillagad eller att du smittar ned andra produkter- Genom att inte ha en god eh, hantering i köket. Så man ska vara lite renlig av sig och se
0: till att respektera de regler som ja, finns på det det min anledning.
1: Precis, och det ska man även för att undvika då infektioner, mm. alltså magtarminfektioner. Så man ska inte tänka att lite skit rena magen. <laughs> utan det är faktiskt <laughs> inte om. så precis. Alltså det, man ska vara noga med, framförallt när det är såna grejer.
0: Bra. Och vi ska alldeles strax avrunda en fråga som jag fick av en god vän för inte så länge sen, så jag tänkte att vi skulle lyfta. Det är huruvida antibiotika kan ätas i förebyggande syfte inför en resa mm. där man absolut inte vill bli sjuk. Exempelvis ja, smekmånad, som den här mm. frågan relaterades till.
1: Ja, och, och det har visat sig vara eh, tvärtom, alltså att om man tar antibiotika. Så är det större risk att man kommer hem med resistenta bakterier. Det finns flera studier som har visat det. Och sen om man kan förebygga tarminfektioner och annat. Det finns det heller inget stöd för. Så jag skulle definitivt väldigt starkt avråda folk från att ta antibiotika i förebyggande syfte. Utan det kan ha precis tvärtom effekt. Och det kan också vara att... Man förvärvar då istället bakterier som är både resistenta och som kan orsaka då fortfarande infektioner. För det man gör då är att man, man skadar sin egen tarmflora. Så det tycker jag är en, en jätte. Det, det finns faktiskt mycket data på det nu att det, det blir värre för den som försöker att ta förebyggande antibiotika. Eller den som har ätit antibiotika överhuvudtaget under resan. Så inget förebyggande inför smekmånaden? Nej, det tycker jag inte. Ska man ha en smekmånad på ett väldigt exotiskt ställe så får man ju tänka lite på att man kanske måste vara försiktig och hålla lite koll på vad man stoppar i sig om man nu inte vill förstöra smekmånaden på det sättet. Sen är det ju många ställen som ja, har en hög standard och där är det kanske något mindre risk för att man ska drabbas av sånt. Men antibiotika innan är inte lösningen. Nej. Nej,
0: Bra, då börjar jag egentligen få slut på frågor och föreställningar mm. eh, av det jag har kommit i kontakt med under resans gång fram tills idag då. Eh, Slutligen kanske, för den som, som lyssnar och som tyckte att det här verkade spännande och som vill lära sig mer Var, var hittar man information som man kan lita på mm. i det här virvaret av föreställningar och tankar och idéer och.
1: Ja, det är en bra fråga. Det finns väl några eh, mer eh, populärvetenskapliga böcker som har skrivits. Eh, och, och det finns ju en del vetenskapsjournalister också som jag tycker skriver bra om det här. Så eh, jag skulle nog eh, försöka söka efter antingen då eh, böcker med folk som ändå jobbar inom eh, området. Eh, och jag skulle vara skeptisk till en, en helt random... Text som man hittar på... Alltså man hittar jättemycket bra saker på internet för att säga, för att säga det till att börja med. Alltså ja. det är ju det en fantastisk kunskapskälla. Mm. Men man måste titta lite på avsändaren och om det här då verkar vara någonting som har kredibilitet eller inte... Det är väl inte så himla lätt att hitta eh, både lätt tillgänglig och, och tillförlitlig information. Mm. Så jag kan nog inte ge en läs på den här sajten eh, typ av information. Och sen beror det ju på vad man har för eh, kunskapsnivå innan. Man ska <laughs> nog mer eh, försöka eh, söka och, och se på om det här finns en... Eh, antingen att det är en seriös avsändare i form av eh, media som man känner till- och som jobbar seriöst med frågan eller att man hittar då från en, en avsändare som, som, som verkar vara tillförlitlig inom området. Mm. Så man kan ju förstås då följa upp det genom att titta på namnet till den som är avsändare och ta reda på var personen jobbar och sen, sen själv då eh, försöka bilda sig en uppfattning om det här är eh, trovärdigt. Och det gäller ju generellt att eh, om någon... Eh, presenterar något väldigt spektakulärt och väldigt avvikande syn så innebär inte det alltid att de har fel men det är ju en något större bevisbörda ifall man verkligen vill visa att man har rätt och alla andra fel. Så, så de väldigt udda teorierna tror jag man ska vara lite försiktig med att få panik över men... Kommer inte riktigt på påstående fot, men jag tror att det finns en del böcker om antibiotika man söker runt där man kan läsa lite mer sammanhållet
0: om. Ja. Lite eget ansvar, lite nyfikenhet, men också sunt förnuft på väg nu.
1: Ja, det tror jag aldrig skadar. Och källkritik, alltså, det är extremt mm. viktigt. Så ta inte bara någon random blogg som någon person skriver där de har massor med teorier om. Utan fråga var kommer den här informationen ifrån och vad finns det egentligen för stöd för det här. När det är någonting som är oväntat och inte riktigt i linje med det man hade tänkt sig så innebär inte det alltid att det är fel. Men man kanske ska vara extra skeptisk till någonting som låter som en väldigt spektakulär teori. Och, mm. och kolla upp vem avsändaren är och, och vad den
0: här har för underlag för att säga de sakerna. Just det. Ja. Så... So vi började med att det eventuellt var apokalyptiskt. Det tycker ja. du inte att det är. Framtiden ser ganska ljus ut ändå. Ja, då alltså,
1: eh, om vi fortsätter att ta det på, på allvar och jobbar eh, seriöst med att förbättra situationen när det gäller att undvika smittspridning i sjukhusen. Ha bra strategier för hur vi ska använda antibiotika. Alltså det beror väldigt mycket på var i världen du befinner dig och i vissa låg- och mellankomstländer så är det väldigt nära en apokalyptisk situation, i alla fall på sjukhusen. Men jag tror att det man ska ta med sig är att det att folk dör på sjukhusen, det betyder inte att alla kommer dö i samhället eller att Nej. massor med personer som inte har är i behov av sjukhusvård, de kommer ju fortfarande överleva det. Men det kommer innebära att om man hamnar på sjukhus och får allvarliga infektioner så blir det kanske extremt svårt behandlat. Och så kan det bli här också. Men ser man på vår situation här till exempel, ja då är det ju inte troligt att det kommer hända jättedramatiska saker. Men det är långsamt och det kan vara nog så allvarligt. Alltså mm. Även om det inte plötsligt ändras över natten så. Så är det någonting som kommer smygande på ett sätt som gör att man, man måste ha koll på det. Och sen behöver man också andra strategier då för låg- och mellankomstländer för att avhjälpa situationen där. För där finns det verkligen enorma problem att hantera. Och där är det också många som dör till följd av det här. Och där behöver man både metoder för att påvisa resistens och man behöver dessutom tillgång till de nya preparaten. I många låginkomstländer har ju folk till exempel tillgång till HIV-läkemedel, tuberkulosläkemedel och så. Men det behöver de ju även till antibiotika om det då ska kunna fungera. Så det får vi inte glömma att det finns vissa delar som redan nu har en delvis apokalyptisk situation- men det innebär alltså inte att folk dör som flugor i samhället utan det, det, det handlar mer om eh, inom eh, sjukvården. Att det, det är där man, man ser de här problemen
0: då. Det tar vi med oss. Christian, tack så jättemycket för din tid. Och tack för att du gjorde det här ämnet lite mer begripligt.
1: Tack! Tack för en rolig
0: diskussion. <laughs> tack! Det var allt för dagens avsnitt om antibiotikaresistens med professor Christian Giske. Podden heter fortfarande Sjuka fakta och tack för att vi har fått låna din uppmärksamhet. Vi börjar sakta men säkert närma oss slutet av den första säsongen men har några riktigt vassa ämnen kvar att avhandla innan. Gillar du podden får du inte glömma att kika in på sjuka fakta podcast på Instagram för extra material, quiz och tävlingar. Har du frågor, tankar eller kommentarer så fungerar Instagram minst lika bra som att mejla till kontakt-sjukafakta.se Nästa tisdag är vi tillbaka återigen i vanlig ordning och jag hoppas innerligt att vi hörs då. Men tills dess, må gott, ta hand om dig och tro inte på allt du hör.